0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer achten Folge unseres Patchcasts.
1: Ne, das ist die neunte Folge.
0: Wirklich? Mhm. Oh mein Gott, also ich begrüße euch zur neunten Folge und freue mich, dass ihr uns zuhört.
1: Sehr schöne Einleitung, Sanella. Hallo Freunde, auch von meiner Seite. Das war ja wieder ein super Intro, ja.
0: Geil. Ja, ich finde, ich mache das immer gleich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber ich habe jetzt alle begrüßt und habe gesagt, ich freue mich, dass sie da sind. Ein bisschen
1: Abwechslung hin und wieder hat noch niemand geschadet, aber...
0: Ich finde, Kontinuität hat auch was.
1: Okay, alles gut. So
0: gut. Das Thema unserer Folge heute ist ein... Für mich als Mutter, muss ich sagen, gar nicht so lustiges Thema. Wobei wir wahrscheinlich auch vielleicht darüber lachen werden, über das eine oder andere Ding.
1: Ich werde mir Mühe geben. Ja,
0: aber das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, war so dieser diese Aussage oder dieser Hilferuf, Mama, ich vermisse Papa. Und jeder, der äh, sich getrennt äh, scheiden lassen hat oder wie auch immer, äh, und Kinder hat hatte in dieser vergangenen Beziehung weiß, wie einem das ähm, das Herz zerreißt, als Mutter oder Vater.
1: Es klingt schon sehr dramatisch, oh je. Eigentlich passt es bei uns gerade gar nicht rein, dieses Thema. Weil normalerweise sind wir eigentlich so die Lustigen, alles heile Welt bei uns zwei. Und jetzt so ein ernstes Thema. Ich weiß noch nicht, ob ich damit klarkomme. Deshalb äh, wirst du wahrscheinlich die hauptsächliche Redezeit für dich beanspruchen müssen.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das will, aber ich versuche jetzt einfach mal äh, aus meiner Sicht das darzustellen, wie es für mich war und äh, wo ich dachte, dass es äh, dem Abbas hilft in der Situation, weil der Satz kam immer von ihm und ich bin tatsächlich sehr glücklich, es, diesen Satz jetzt seit längerer Zeit nicht mehr gehört zu haben, aber zu Beginn war das, also jahrelang war das tatsächlich auch Thema bei uns. Und obwohl wir auch immer lustig sind, da gebe ich dir ja recht, aber bei uns ist ja nicht immer alles heile Welt. Das ist richtig. Und ich ähm,
1: ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass wir in dem Podcast auch mal nicht so heile Welt zeigen.
0: Ja. Und für mich ist es halt einfach auch, auch wichtig darzustellen, dass es bei uns genauso war, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie du, du warst schon ein älteres Kind, wie du das verkraftet hast dieses, den anderen Elternteil vermissen. Das, also kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Vielleicht willst du was dazu sagen, Gut, aber ich, ich war kann. Halt
1: in einer völlig anderen Situation als Abbas. Also ich meine, ich war 16, 17. Meine Mom hat 300, 500 Meter entfernt gewohnt von zu Hause. Heißt, wann immer ich meine Mama vermisst habe, konnte ich vorbeigehen. Also das war für mich kein Problem.
0: Ja, das finde ich auch gut und ich habe das, glaube ich, auch so wahrgenommen. Bei uns war das so, aber es war damals fünf circa, genau. Und ähm, für ihn war das natürlich Thema, weil er äh, den Papa nur sehen konnte, wenn er, wenn der Papa Zeit hatte und wenn er ihn abgeholt hat, obwohl er im Nachbarort gewohnt hat, so sechs, sieben Kilometer von uns, war das dann halt schon auch immer so. Er war angewiesen darauf, dass, ihn, dass er ihn abholt und oder ich ihn hinfahre und er konnte nicht einfach so, äh, wenn er Lust hatte, hingehen. Ja, und vor
1: allem war es halt immer nur jedes zweite Wochenende, oder? Also genau,
0: das war jedes zweite Wochenende, wobei es war schon auch so, dass äh, ich damit gar kein Problem gehabt hätte, dass er jetzt jedes Wochenende hingeht oder unter der Woche. Das ist auch passiert manchmal, aber selten, dass er mit seinem Papa dann Eis essen gegangen ist. Ähm, trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass so bestimmte Regeln auch gut getan haben, weil er sich gut darauf einstellen konnte. Weil manchmal haben sie ihn so spontane Situationen, wenn es dann mal zum Eisessen ging, ganz spontan, danach überfordert weil er dann emotional wirklich sehr ähm, wie soll ich sagen nicht labil aber er war sehr ähm, sehr emotional danach und hat natürlich mhm. dann noch mehr dieses Gefühl gehabt äh, der Papa war es war jetzt so schön mit dem Papa das Eis essen äh, und jetzt äh, ist er nicht mehr da er wohnt nicht mit uns oder bei uns und äh, damit hat er ein Problem gehabt und ich muss sagen für mich war diese Situation dann auch schwierig weil ich wollte ich will meinem Kind auch heute nicht verbieten wenn
1: Freunde, ihr werdet jetzt einen kleinen Cut zu hören bekommen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache, aber mein Laptop hat sich entschieden, einfach runterzufahren während der Aufnahme. Deshalb, ja, schauen wir mal, ich hoffe, den Anfang kann man überhaupt retten. Ich bin mir da aber eigentlich sicher, dass es möglich sein sollte. Mhm. Deshalb würde ich sagen, Sanella, wenn du noch weißt, wo du warst. Also wir haben jetzt einen neuen Laptop geholt, den zweiten. Mal gucken, wie lange der durchhält. Aber... Ich würde das Wort einfach wieder an dich geben. Ja, dann kannst du kannst du suchen, wo du warst, und das ist hoffentlich auch fündig.
0: Also gut, ich war dabei zu erklären, wie wichtig ich es finde, dass Kinder, also dass Trennungskinder mit beiden Elternteilen so viel Kontakt wie möglich haben, damit sie sich halt auch, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, wohlfühlen, oder auch gestärkt aus dieser ganzen ähm, Trennung her herausgehen, weil sie einfach merken, dass beide Elternteile für sie da sind. Und ich wünsche es einfach jedem Kind in dieser Situ Situation, dass das tatsächlich, dass, dass es diese, äh, dieses Gefühl auch hat, da war ich stehen geblieben und da habe ich jetzt einfach weitergemacht. Für mich war die Situation die, dass, es, dass oft dieser Satz am Anfang fiel, Mama, ich vermisse Papa. Und wie gehst du dann damit um? Was sagst du dann? Du du wirst total traurig, du machst das dir Sorgen. Jetzt und das sind alles Fragen, kind... die
1: ich hätte stellen können.
0: Okay, dann st stell doch die Frage, <lacht> die dich interessiert.
1: <lacht> wie, wie bist du damit umgegangen, ja. <lacht> Nee, du kannst ja auch einen Monolog machen, wie du nein, willst. Nein, nein, mach nein. nein. Dann mache ich mir ich... ein Mango-Saftschorle. Nee, mhm. ein Maracuja-Saftschorle. Ja, das
0: äh, Maracuja-Saft <lacht> haben wir gerade nicht hier. Also er erzählt nur Quatsch. Er kann sich kein Maracuja-Saftschorle machen. Ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe dem Abbas versucht zu erklären, dass, dass die Trennung gut war für uns alle, weil Papa und ich uns einfach nicht mehr verstanden haben oder auch auseinandergelebt haben oder sich nichts mehr zu sagen hatten. Es gibt ja viele Konstellationen, ein paar Konstellationen, wo irgendetwas passiert. Manche streiten mhm. sich, manche haben sich nichts mehr zu sagen. Ich finde beides schlimm. Wobei ich fast finde, sich nichts zu sagen haben ist fast schlimmer. Egal, das ist ein anderes Thema. Also ich habe versucht, ihm zu erklären, dass das für uns, bei, für uns alle drei gut war und dass er einfach, äh, wenn er merkt oder wenn er jetzt sieht, dass sowohl Mama als auch Papa wieder glücklich sind. Mehr, mehr Energie haben, sich äh, einfach fröhlicher durchs Leben gehen, dass es für ihn auch viel besser ist. Weil einfach die Situation, wenn du dann zu Hause bist und Mama und Papa streiten sich zwar nicht, aber haben sich nichts zu sagen und alles ist sehr monoton, dann schläft irgendwie alles ein, dann ist die Stimmung zu Hause nicht gut. Und ja, ich habe versucht, durch Erklärungen ihm zu sagen, dass es gut so ist, was natürlich ein fünf-sechsjähriges Kind nicht sofort versteht. Man muss das ja, immer das wieder... Ja, genau das Problem. Ja, man muss es, glaube ich, immer wieder sagen.
1: Versuch mal einem sechsjährigen zu erklären, dass es besser ist, dass sich die Eltern getrennt haben. Also ich meine, man ist ja einfach auf zwei komplett verschiedenen Ebenen.
0: genau. Genau und, und du
1: musst halt irgendwie deinem Kind in Kindessprache erklären, dass das Ganze für alle Beteiligten besser ist und das ist, glaube ich, eine sehr starke Herausforderung Ja. und von so 0815 Leuten wie uns, wahrscheinlich gar nicht leistbar, was jetzt den psychologischen Aspekt angeht davon
0: ja wobei ich äh, ich glaube ich weiß nicht ob ich es gut gemacht habe es kann sein dass ich es voll falsch gemacht habe aber ich habe dann versucht auch beispiele zu geben dass es ich habe es versucht anhand von interessen zu zeigen er weiß ja was die interessen seines vaters sind was meine interessen sind wie mein leben so ist hat er ja gesehen wie mein leben mit der nach der trennung dann war oder wie das leben seines papas war damit er versteht dass das irgendwie nicht zusammenpasst dass die interessen vielleicht das hat er schon wahrgenommen, dass die nicht zusammenpassen, dass vielleicht auch die Eigenschaften, wie man so selber war, dass das nicht zusammenpasst. Klar hat er das wahrscheinlich nicht hundertprozentig verstanden, aber immer wieder so kleine Beispiele zu geben, ist glaube ich ganz gut mhm. aus dem Leben heraus und das kann, können Kinder vielleicht besser einordnen als man denkt.
1: Das ist ein guter Tipp. Davon habe ich leider gar nichts mitbekommen, wie du das gemacht hast. Ich habe halt immer nur Abbas abends gehört, wie er dann um halb zehn, nachdem er dann eine Stunde im Bett gelegen ist, <lacht> da, und wir gemütlich unten, was er sich vor dem Kamin saßen, einen Film angeschaut haben und wie er sich dann halt weinend gemeldet hat, Mama, ich vermiss Papa, und wie Mama dann halt den Film aufgeben musste oder wir ohne sie weiter geschaut haben ähm, und dann halt, ja, ihn, wie sagt man das, ähm, das Schöne ist, es kann man alles rausschneiden. Komm, helf mir kurz.
0: Getröstet hat oder ihm. Und ihn trösten musste. Ja, genau. Ja, das wollte ich sagen. Dankeschön. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist es, ist es so. Ich habe es zumindest versucht, im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte man sich professionelle Hilfe holen können. Ich habe gedacht, das haben wir nicht nötig, weil als Mutter denkst du oder auch als Vater denkst du, du gibst deinem Kind so viel Liebe, dass du das schaffst. Und das ist so mein Geheimnis immer gewesen. Ich habe gedacht, ich habe so viel Liebe, diesem Kind zu geben und ich gebe ihm so viel Liebe, dass er da gestärkt durch, das ganze, durch diese ganze Trennung durchgehen kann. Also es ist zumindest auch einer meiner sage ich jetzt ersten Tipps, die ich immer geben würde, dass man immer dem Kind zeigt, wie sehr man es mhm. liebt und es ihm aber auch immer wie, wieder wie, sagt.
1: Wie macht man sowas am besten? Also jetzt mal ich hab, vielleicht paar. Ja, Beispiele. also ja,
0: das ist ganz lustig, weil ich habe, ich frage mich das manchmal auch, wie macht man das? Also <lacht> Mach ich, ich, ich mache ich das überhaupt? <lacht> ich sage ihm ganz oft, dass ich ihn liebe. Das äh, ist tatsächlich so, dass Boah, das er sagt er aber auch zurück. Das das, ist, ja, das sagt er auch immer wieder zurück. Ich würde
1: ich würd sagen, im, im im Podcast würde ich sagen, es ist süß, normal, kotzt mich ein bisschen an. Ja. <lacht> Mama, ich liebe dich. Jedes Mal, bevor er geht, ja, aber es ist in Ordnung. Ich, ich liebe dich auch, mein Kleiner. Pupsi-Bär. Ja, ja, ja.
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir damit mit unseren Emotionen auch viel offener umgehen als Julian jetzt. Aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, ich hab
1: Das soll manchen Leuten in die Waagschale Gelegt worden sein, ja, ja mir leider nicht Ja, ich weiß
0: <lacht> Ich habe ihn immer bestärkt in seinen, egal was er gemacht hat, ob das jetzt Sport war, ob das ähm, ob das in der Schule etwas war, ob es Auseinandersetzungen waren jetzt in der Schule oder mit Freunden oder Diskussionen, einfach ein Halt für das Kind zu sein, ihm eine Struktur zu geben. Ähm, aber es ist ein Kind, das hat, das hat ganz viel Ordnung gebraucht und auch Zuverlässigkeit. Er hat jemanden gebraucht, wo er wusste, das ist der Fels in der Brandung und ich glaube, das bin ich für ihn. Mhm. Also ich bin diejenige, die die Kohlen aus dem Feuer holt, wenn irgendetwas ist. Ich bin diejenige, wo er die er halt auch anschreit. Du warst ähm, der
1: Fels in der Brandung quasi ständig.
0: Ja, das ist und ich glaube, ich bin das immer noch. Jetzt vielleicht nicht mehr so stark, weil er halt auch diesen Satz finde ich, für mich als Erleichterung meines Herzens äh, nicht mehr so oft sagt. Aber ich bin das, glaube ich, immer noch. Und ich glaube, er hat jetzt in den letzten Jahren gelernt, damit umzugehen. Und wie gesagt, eine, eine Struktur, eine Ordnung, eine Zuverlässigkeit dem Kind zu geben, zu wissen, ganz egal, was passiert, ich bin da. Mhm. Das ist ganz arg wichtig.
1: Was würdest du Müttern raten oder wahrscheinlich auch Vätern, die in der gleichen Situation sind? Das ist einfach genau das.
0: Ich würde Ihnen genau das warten. Definitiv. Mhm. Versuchen auch mit dem Partner, mit dem Ex-Partner auch tatsächlich darüber zu reden, dass auch er versucht vielleicht auch äh, diese Rolle zu übernehmen mhm. oder dass man sich die teilt, wenn es funktioniert. Natürlich, wenn es nicht funktioniert, geht es nicht.
1: Dass man dem Kind da vielleicht auch ein bisschen das Gleiche sagt. genau. Ja, dass wieder zwei komplett unterschiedliche Meinungen hört, das wäre vielleicht sinnvoll. Ja. Genau,
0: und wenn ich gemerkt habe, dass der Abbas darunter leidet, weil der Papa jetzt einfach entschieden hat, er hat das Wochenende keine Zeit, dann habe ich schon auch zu meinem Ex-Mann dann durch Telefonate, Sprachnachrichten mitgeteilt, dass es das jetzt nicht so toll war. Nicht, weil ich mich streiten wollte, das war nie meine Absicht, sondern einfach, dass wir ein Kind haben und dieses Kind einfach emotional verletzt wurde oder verletzt wird, wenn so etwas passiert hm. und äh, wenn man halt einen Partner hat oder Ex-Partner hat, der gar nicht so, so feinfühlig dafür ist, dann muss man es ihm, glaube ich, auch sagen. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder Vater oder jede Mutter in dieser Situation wirklich durch eine schwere Situation geht. Ähm, durch eine
1: schwere Zeit geht.
0: Äh, durch eine schwere Zeit geht. Weil es einfach äh, an einem zerrt, also ganz arg zerrt, weil man sich immer wieder hinterfragt, hat man das Richtige getan? Tut es dem Kind gut? Wird es ihm, wird, wird er in seiner Entwicklung irgendwie gestört sein? Das habe ich mich oft gefragt, also okay. weil ich dann denke, okay, vielleicht fehlt ihm irgendetwas, was ich ihm nicht geben kann oder was ihm die die Patchwork familie nicht geben kann. Das habe ich mich immer wieder gefragt und ich. Ich Bin zu mittlerweile zu dem Entschluss gekommen? gekommen, dass er definitiv nicht gestört ist, <lacht> dass er ein bisschen mehr mich mehr braucht als wahrscheinlich jetzt der Alan, der jetzt mit Papa und Mama aufwächst. Und ähm, aber er völlig normal ist. Also das war jetzt eine Angst, die ich mir umsonst gemacht habe. Und es sind viele Ängste, wie die so ich oft. mir ja wie so oft. Hm. Das sind so die Sachen. Bevor ich jetzt wieder einen Monolog halte, könntest du jetzt eine Frage stellen oder irgendetwas fragen oder äh, irgendwas Sinnvolles also, sagen.
1: Ich finde, du hast schon das Allermeiste zu dem Thema gesagt, was man sagen kann. Und wir wollen das Ganze natürlich auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich meine, die Situation kennt wahrscheinlich jeder, ihr habt gehört wie wir damit umgegangen sind. Ihr habt gehört, was Sanella euch vielleicht auch ans Herz legen würde, falls ihr gerade in der gleichen Situation seid. Davon könnt ihr Gebrauch machen. Ihr könnt natürlich auch sagen, dass es absoluter Schwachsinn ist. Das stimmt. Kann Aber natürlich auch, weiß ich nicht, also für mich klang es recht plausibel, ohne jemals in der Situation gewesen zu sein. Ich weiß, ich habe es immer nur von außen mitbekommen. Nee, für mich klang das Ganze gut.
0: Ja, und ähm, ich, ich denke einfach manchmal... Man, man neigt dazu als Mutter immer die Kinder, oder als Vater, Entschuldigung, dass ich immer <lacht> vergesse, auch die Väter zu nennen. aber ich Zinale, bin halt die Du Mutter,
1: vergisst vor allem auch voll das Gendern,
0: Mensch. Ja, dass, dass wir immer dazu neigen, ähm, die Kinder schützen zu müssen und ihnen immer alles abzunehmen. Und ja, vielleicht auch in der Situation zu sensibel zu sein und zu sagen, oh ja, nicht, er muss da geschützt werden, ich muss das machen, ich muss das machen. Aber ich finde... Ich sehe das beim Abbas auch, er ist ein total starkes Kind, also es ist unglaublich, also was der alles geleistet hat in den letzten Jahren, und wie er sich auf neue Situationen eingestellt hat, welche Kompromisse er auch eingehen konnte. Ich muss einfach sagen, das macht die Kinder stark und wir können die einfach nur mhm. unterstützen dadurch, indem wir auch einfach merken, sie sind nicht Erwachsene, aber man kann die Themen offen mit offen ansprechen und mit ihnen über Themen sprechen. Das ist auch ein Tipp. Also ich finde auch immer, wenn ich einfach gesprochen habe und wenn ich auch meine Ängste mitgeteilt habe, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich frage mich da immer, wie erkläre ich jetzt, ne, wie erkläre ich jetzt als 40-Jährige, meinem 10-jährigen Sohn, wie er sich zu verhalten hat oder wa was er falsch gemacht hat und warum er es auch falsch gemacht hat, das, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, da einfach eine Ebene zu finden.
0: Ja, die Frage ist, also was meinst du mit falsch oder, 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 was... Weil ja, das kann,
1: dass er irgendwas Blödes gemacht hat oder halt, das kann auch generell sein, erklär ihm mal, warum ihr euch getrennt habt.
0: Ja, das ist, wie gesagt, wie am Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe versucht, irgendwelche also das, Beispiele zu bringen, das ist für ähm, mich die sau, er verstehen könnte.
1: Das stelle ich mir sau schwer vor und ich glaube, da muss man sich vor dem Gespräch als Mutter Erstmal richtig Gedanken machen, bevor man das überhaupt einigermaßen sinnvoll rüberbringt.
0: Ja, weil ein, also äh, was, was überhaupt nichts bringt, immer äh, zu sagen, dass äh, der Papa oder die Mama voll doof sind. Also das ist auch voll, völliger Quatsch, man muss sich immer vorstellen, man hat mit diesen Menschen zusammengelebt, man hat sich eine Zukunft vorgestellt und hat eigentlich gedacht, man bleibt genau. für immer zusammen. Dein und, Kind hat
1: ja auch einen gewissen Eindruck von dem, genau, von dem und, anderen. Also, und das, das
0: ist genau der. Also das wäre das Schlimmste, was es gibt. Also ich habe auch immer gesagt, dass sein Papa ein netter und guter Mensch ist. Aber dass es einfach mit mir oder wir zusammen nicht funktioniert haben. Ja. Und dass es gar nichts mit mit dem Abbas vor allem zu tun hat. Ja, ja. Und dass er und das ist glaube ich auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe immer gesagt, ich habe jetzt zwei Kinder, aber also zwei leibliche Kinder. Aber bis dahin habe ich immer gesagt, er war das Beste, was ich tun konnte. Also es gab auch, es war auch eine bewusste Entscheidung, das Kind zu bekommen. Und ich glaube, das muss man den Kindern auch mal sagen. Also die fühlen das wahrscheinlich schon auch, aber man muss es manchmal auch offen ansprechen und sagen, hallo, das war alles gut, wir waren mhm. glücklich, wir sind glücklich, dass du auf der Welt bist und dass wir dich haben und du warst eine super tolle Entscheidung, die beste Entscheidung, die wir getroffen hatten. Ja, das muss man aber wie gesagt mal aussprechen. Okay. Ich, ich denke, das reicht für heute. Das ist völlig in Ordnung.
1: Reicht wieder. Heute <lacht> Ende. Ciao.
0: Also, ich äh, verabschiede jetzt unsere Zuhörer, bedanke ja, mich fürs Zuhören und äh, freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja. ja. Und da da ich, freue ich mich auch drauf. Ja. Auf die nächste Folge mit dir. Perfekt. Das ist Vielleicht immer, kannst du dann ein bisschen das, mehr sprechen. Das Highlight meiner... Woche. ...meiner zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> ja stimmt wir haben den zwei Wochen Rhythmus es ist nicht so dass Julian und ich uns nicht ja. wir sehen
1: uns nur zum Podcast aufnehmen Freunde ja, ja. scheiße Sonst jetzt, ist es jetzt, jetzt haben wir es gesagt ja. wir sind eigentlich gar nicht jetzt gehst du mir voll auf den <lacht> Sack